0: Buch. Heute geht es um Stargate. Staffel 8, Folge 12. It's good to be king. Und ja, wir erfahren, dass Baal weiter an Macht gewinnt und er macht die System Lords und Ladies alle nacheinander platt und deswegen ja, versuchen die übrig gebliebenen noch die letzten verbliebenen Planeten auszubeuten und irgendwie noch an Stärke zu kommen. Und ja, wir erfahren dann, dass der System Lord Ares jetzt zu einem Planeten unterwegs ist, um dort eben ja, irgendwie Technologie und auch SklavInnen einzusammeln. Und das ist halt genau der Planet, auf dem sich momentan Harry Mayborn befindet. Und also macht sich SG-1 auf den Weg dorthin. Und die treffen dort auf, ja, so ein mittelalterliches Dorf. Und werden dann auch da ziemlich schnell, ja, feindselig begegnet und zum König gebracht, zu König Arkan. Und es stellt sich raus, König Arkan ist tatsächlich Harry Mayborn und ja, der hat da nämlich Ruinen gefunden von den Antiken auf dem Planeten und auf diesen Ruinen gab es Inschriften und die haben nicht nur die Vergangenheit dokumentiert, sondern auch die Zukunft vorausgesagt und ja, dadurch hat er so ein paar Weissagungen machen können und wurde seitdem als Prophet gefeiert auf dem Planeten und deswegen hat die Bevölkerung ihn dort zum König gemacht, weil der dort ja quasi angebetet wird als Prophet und das einzige Problem ist, dass die nächste Inschrift aussagt, dass die Guahult bald ankommen werden, so wie wir das ja auch wissen von Ares. Und die Inschrift besagt allerdings auch, dass SG-1 die Rettung sein wird. Und dadurch, dass Harry diese Prophezeiung auch schon ausgesprochen hat und ja diese Rettung versprochen hat von SG1, sind jetzt die, äh, die BewohnerInnen von dem Planeten überhaupt gar nicht willens, überhaupt umgesiedelt zu werden, um sich vor der drohenden Bedrohung ja, zu schützen. Und das führt jetzt natürlich zu Problemen. Und ja, was eben auch ein Gedanke ist, den vor allen Dingen Daniel hat, mh, wenn hier irgendwie so eine Inschriften sind, die die Zukunft voraussagen können, dann spricht es das dafür, dass die Antiken damals Experimente mit Zeitreisen gemacht haben und mh, zumindest eine Person damit erfolgreich war und ja, Daniel will jetzt unbedingt diese Zeitreisenmaschine finden und vermutet, dass sie sich irgendwie auf irgendwo auf dem Planeten befindet und ja, er findet dann tatsächlich auch einen Puddle-Jumper und in diesem Puddle Jumper befindet sich die Zeitmaschine und ja, das ist jetzt das erste Mal, dass die SG1 Leute von der Erde so einen Puddle Jumper sehen. Wir kennen ihn ja schon von Stargate Atlantis, aber die Leute von der Erde wissen davon ja noch gar nichts und ja, was brauchen wir natürlich, um irgendwie diese antiken Technologie zu laufen zu bringen? So ein Paddeljumper da brauchen wir jemanden mit einem antiken Gehen und da fällt uns natürlich als allererstes Jack O'Neill ein. Also kommt Jack O'Neill auch auf diesen Planeten und. Ja, aber bevor die überhaupt es schaffen, diesen Jumper zum Starten zu bringen, gehen die DorfbewohnerInnen dazwischen. Die wollen nämlich gar nicht, dass die irgendwie erfolgreich sind, weil die ja nicht wollen, dass ihr König weggebracht wird. Die wollen ihren König behalten, die finden ihn toll, das ist der Prophet für die. Und deswegen bleibt Harry Mayborn nichts weiteres übrig, als die Wahrheit zu sagen, dass er in Wirklichkeit gar keine krassen Fähigkeiten hat, sondern seine einzige Fähigkeit ist, dass er die Schrift da lesen konnte und... Ja, alle Leute, die das lesen können, die würden die gleichen Sa Sachen voraussagen können. Und ja, oh Wunder, die Leute wollen ihm trotzdem nicht als König verlieren. Er hat da nämlich nicht nur tolle Sachen vorausgesagt, sondern er hat auch die Gesellschaft dort verbessert. Er hat ja, das Rechtssystem angepasst, so wie wir das von der Erde von manchen Orten kennen. Und er hat auch technologischen Fortschritt gebracht, zum Beispiel Wassermühlen. Und ja, deswegen haben die überhaupt gar keine Lust auf ihren König zu verzichten und jetzt sieht man, dass diesmal mal aus der anderen Richtung, nämlich aus Richtung der Bevölkerung, sich so ein Mythos verselbstständigt und das war irgendwie ursprünglich mal von oben ausgedacht wurde, um Kontrolle hier auszuüben, aber jetzt von oben nicht mehr weggenommen werden kann, sondern die, ja, die glauben da dran und die lassen sich diesen Glauben auch nicht mehr wegnehmen und ja das führt dazu dass wir die Leute nicht evakuieren können und deswegen kommen auch dann irgendwann die Jafar von Ares an und ja die räumen da ganz schön auf auf dem Planeten und die sind aber auch überrascht weil der neue Glauben an Harry Matt der ist stärker und der Glaube vor allen Dingen an die Prophezeiung dass die Rettung sowieso schon kommen wird und deswegen haben die Jafar das jetzt gar nicht mehr so leicht überhaupt hier die Leute zumindest ja, auf religiöse Art und Weise unter Kontrolle zu kriegen und ja, die sehen es aber trotzdem relativ locker, die Jafar, weil nämlich auch Ares mit seinem Pyramidenschiff schon im Orbit ankommt und ja, dann kommt es zu einem Showdown zwischen T-Alk und dem First Prime von Ares und dem T-Alk dann mit einiger Mühe am Ende doch gewinnt, und Carter und O'Neill, die schaffen es in letzter Sekunde noch den Jumper zu aktivieren mit dem antiken Gen und der Jumper kann dann mit einem Schuss das Pyraminschiffs zerstören und damit kann die Bedrohung durch Ares dann beseitigt werden. Und Harry bleibt tatsächlich auf dem Planeten und bleibt König. Also dem scheint hier dieses Dorf und die BewohnerInnen tatsächlich wichtig zu sein, sodass er sich weiter um die kümmern will. Und ja, vor allem hat er auch Interesse daran, dass er hier in einer Gesellschaft lebt, in dem er vor allem von jungen Frauen angehimmelt wird. Das scheint ihm auch recht wichtig zu sein. Und SG-1, die haben jetzt einen Jumper gefunden, den sie vermutlich mit zur Erde nehmen. Also die haben jetzt aus dieser Folge auch... Ja, so einen antiken taktischen Vorteil gewonnen. Ich gebe der ja Folge 6 von 10 Sternen. Ich fand es ganz interessant, dass hier so ein Mythos mal oder diese Mythosbildung von der anderen Seite aufgerollt wurde, nämlich dass das der Person, die das eigentlich mal zur Machtkontrolle nutzen wollte, so entglitten ist und die Bevölkerung sich so ihr eigenes Ding und ihre eigenen Prophezeiungen und ihren eigenen Mythos draus gebaut haben, der sich dann so verselbstständigt hat. Das fand ich ja aus der Sicht mal ganz interessant, aber letztendlich war das in der Folge von allem ein bisschen zu wenig. Und vor allen Dingen wurde mir ja auch diese mittelalterliche Dorfbevölkerung viel zu einseitig und eindimensional dargestellt. Und ja, die waren halt alle viel zu leicht von Harry auch beeinflussbar und... Die haben da viel zu wenig hinterfragt und wenn man sich das mal vorstellt, dass man mit dem jetzigen Wissen irgendwie durch eine Zeitreise im Mittelalter landet, da kann man mit dem ganzen Wissen anfangen, was man will. Man wird da trotzdem nicht plötzlich in ja, eine Machtposition kommen, sondern die Chance ist vermutlich eher viel höher, dass man irgendwie als Hexe gejagt wird. Also das, ja, das war mir jetzt so einseitig dargestellt, dass die halt ihn einfach so angemeldet haben und die im Grunde auch alle mit der gleichen Lebensweise drauf waren, dass hat für mich jetzt keine glaubwürdige, vielschichtige Kultur hier dargestellt in der Folge. Und ja, mir ging das auch so leicht, wie der Jumper das Pyramidenschiff von Ares besiegt hat. Da, das kann natürlich einerseits jetzt darstellen, wie überlegen die Technologie der Antiken ist im Vergleich zu den Goa-Ult, aber ja, trotzdem kann es nicht sein, dass so ein Pyramidenschiff durch einen kleinen Schuss dann so eine Kettenreaktion auslöst und das direkt, ganze Schiff direkt explodiert. Das ist ja wie beim. Sternzerstörer oder beim Todesstern bei Star Wars. Also das kann man eigentlich asielerisch so nicht mehr bringen heutzutage und auch damals schon nicht. Und ja, dann haben wir zusätzlich noch den Punkt, dass jetzt endlich SG-1 mal wieder in einem richtigen Einsatz ist und dann kommen die am Ende gar nicht ohne O'Neill aus. Also das ist für mich ein weiterer Hinweis dazu, dass die immer noch nicht hier einen Weg gefunden haben, wie sie SG-1 im Einsatz richtig ja, verwenden können, dass sie hier wieder die Hilfe von O'Neill brauchen und ich finde, da kann man bei Folge 12 der Staffel schon erwarten, dass sie hier alle ihren Platz gefunden haben im Team und dass die auch irgendwie ohne O'Neill funktionieren können, aber in der Folge immer noch nicht. Hm, wer mir aber allerdings hier als so Nebenfigur ganz gut gefallen hat, war der First Prime von Ares, der dann ja von t umgebracht wurde, weil der nämlich, hm, ja, mit Harry Mayborn und dieser Prophezeiung und so weiter einen ziemlich rationalen Umgang gefunden hat. Also da hat man immer das Gefühl gehabt, dass der da überlegt mit umgeht und der war jetzt nicht wie schon so oft persönlich gekränkt, dass er jetzt nicht mehr angebetet wird oder sein Gott Ares, sondern der hatte einfach das analysiert, was es damit auf sich hat und hat eben die Gefahr gesehen, dass sie jetzt die Kontrolle verlieren können, aber... Der ist da eben sehr bedacht mit umgegangen und hat sich nicht direkt in so eine persönliche Kränkung verloren und hat dann so einen Rachefeldzug gestartet, sondern ja, der hat mir als Nebenfigur ganz gut gefallen, auch wenn er direkt in der Folge schon wieder gestorben ist. Also dann bis bald.